0: Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Flera grannmän. När jag gjorde grannavsnitten så funderade jag mycket på hur jag skulle dela in dem. Jag tänker gå igenom alla vittnesmål vi har. Men i det här avsnittet har jag fokuserat mera på de vittnesmål som tyder på att det kan ha funnits fler än en grannman. En, mer än en person som betedde sig underligt runt biografen Grand på mordkvällen- för att kunna göra den här podcasten så behöver jag er sponsring Jag arbetar heltid med att göra podcast och Youtube-filmer Och för det behöver jag sponsring Det kan ni ge mig på patreon.com palmemordet Där avgörs också vilket som blir nästa spår Diskussionen runt vilket nästa spår ska bli Det finns en tabell på Patreon Men diskussionen förs på facebook.com palmemordet och där kan ni även meddela mig saker. Om ni gör det, försök göra det offentligt så att alla kan se det. För jag får väldigt mycket meddelanden. Och många är upprepningar. Så det vore bra om det är offentliga meddelanden. Jag förstår att vissa av er har hemligheten ni inte vill ska komma ut. Och då måste ni förstås skicka privat nu. Ni kan också sponsra mig genom Swish eller Paypal. Och i så fall skicka ett meddelande på facebook.com. Slash palmemordet. ...för att få kontaktdetaljerna. Tack alla ni som har sponsrat. Det känns fantastiskt bra. Nu ska vi prata om vittnesmål- ...och vi börjar med grandvittnet Lars K. Det första förhörspotokollet angående Lars K- ...är från en person som heter Torgny Wallström. Jag antar att Torgny är... Polisen som tar det här, det är den 3 mars 1986. Så att det är... Men det står att Lars önskar komplettera tidigare lämnade spaningsuppslag. Och det vet jag inte vad det är för något. Lars befann sig på den aktuella biografen vilket ha lämnade klockan 23.10 för att gå till sin parkerade bil som stod på Tegnegatan. Lars iaktar då en person som uppehåller sig vid korsningen Saltmetagatan Tegnegatan... Det är alltså den närmaste korsningen om man går västerut från biografen uppåt, upp för Tegnergatan, upp för backen. Mannen verkar vänta på någon, upprättade en viss uppsikt i området. Eftersom mannen uppehöll sig där utan någon direkt anledning och samtidigt förföll besvärad över situationen och uppvisade ett främlinguttryck så blev han noggrant iakttagen av Lars. Signalement på den här underliga mannen då. Vår första grannman i avsnittet. Cirka 25 år gammal, 180 cm lång, slank kroppsbyggnad, lång rock, tygrock som var ganska ljus i färgen, krulligt hår. Ej neger, troligtvis marokkan. Det här tyckte vi palmutredningen lät intressant så den 13 maj, alltså två månader senare, så blir Lars K. inkallad igen och kriminalinspektör Stålhamre förhör honom. Lars K. anger då följande. Han åkte till biografen Grand den 28 i andra för att se filmen Bröderna Mozart. Han gick alltså på samma film som Palme. När han kom in i foigen igen så såg han att par Palme stod vid chokladdisken. Han tänkte inte mer på detta. Han observerade aldrig att paret Palme gick på samma föreställning som han. Efter föreställningen slut så gick Lars ut genom huvudantrén mot Sveavägen. För att därefter svänga vänster uppför för Tenergatan där han hade sin bil parkerad. När han passerar korsningen med Saltmätargatan så observerar han en man på andra sidan gatan. Och här är massa, ungefär 20 tecken, överkryssade i protokollet. Mannen såg ut som att han väntade på någon. Lars tänkte att det var ett konstigt ställe att stämma träff med någon då det var ganska mörkt på platsen. Mannen var dessutom udda till utseendet. Sen kommer signalementet igen. Lars skulle förmodligen inte känna igen mannen om han fick se den igen. Han lade inte märke till något speciellt angående mannens ansikte. I övrigt la inte Lars märke något speciellt före, under eller efter det aktuella biobesöket. I länge satt Knub... Lars K. längst bak, omedelbart under projektorn. Han satt tre platser från höger på bänkraden. Han vill minnas att han hade några yngre flickor både till höger och vänster om sig- Ja, och så slutar ju då Holmer äh, jaga kurder och en riktig utredning tar över så att Lars K. kallas det vittnesmål igen. Det är den 22 juni 1987. Förhörsledare är kriminalinspektör Hörngren. Här får jag en reda på att Lars K. är programmerare. Uppgiftslämnaren säger att han tidigare nämnt en person som han såg stående ovanför biografen Grand- men då var ingen intresserad av den uppgiften. Mannen som stod utanför Grand har uppgiftslämnen allmän minnesbild av. När han lämnade biografen passerade en man som stod och tittade biografens biografen. Han kommer inte ihåg några detaljer i mannens utseende eller klädsel. Men säger att denne var medelängd var sportigt klädd i jacka och byxor. Jackan kan ha varit blå. I alla fall gav den liksom byxorna ett mörkt intryck. På huvudet hade han en sportsmössa med skärm. Klädseln såg ut att vara skidkläder i domusk stil från 50-60-talet. Det betyder alltså att Lars K. uppgav även en annan man. Och det hade tagits bort ur de tidigare protokollen då. Så att Lars K. såg alltså först en man utanför biografen. Den här tönten i skidkläder har han beskrivit sen. Och han... Lars fortsätter beskriva mannen utanför biografen. I övrigt beskriver Lars mannen som runt 40 och såg ut som en korsning mellan Flexnäs och Björn Gustafsson. Och det är alltså Björn Gustafsson i de gamla Johnson-liga filmerna inte komiker. Lite rödmosig och småfrysande. Han stod och ångade lite så han hade troligen värmt sig på något sätt. Han hade inget skägg eller mustasch, ej heller glasögon. På något sätt såg en lantligt fån ut och gjorde ett töntigt intryck på Lars. Mannen stod alldeles till vänster utanför grand och Lars passerade honom på nära håll och är nästan helt säker på att inte vara någon biografbesökare. Lars tror inte han skulle känna igen mannen om han skulle se honom igen. Och den här mannen, tönten i skidkläder, han är ju mycket mer lik övriga grannen som ni kommer att se och även har kanske en viss likhet med... Gärningsmannen förutom klädseln. Här har även Lars skrivit ett brev och ritat en bild. Där man kan se hans plats på tredje bänkrad, eller på sista bänkraden. Man kan se Lars parkerad bil. Och det här är texten i Lars brev till palmutredningen. Det är skrivet den 12 april 1987. Jag har mina tidigare kontakter med spaningsgruppen vittnat om iakttagelse utanför byggrafen- vi 2308-tiden. I första hand personen A- men även i förbigående personen B. Av skilda skäl bedömer jag som osannolikt- respektive närmast otänkbart- att dessa personer tillhört biobesökarna- på den aktuella filmen. Det är möjligt att jag har ytterligare minnesbilder- av mer trivial natur- som ni skulle bedöma som intressanta. Det är svårt för mig att veta. Och det var då brevet där han även ritat ut- de två personerna. Så Lars K. ser- marokkanen och tönten i skidkläder- Två grannen. Och om de här två hade någonting med mordet att göra så kan man ju då bortse från ensamma galningar. Men det är också möjligt att det bara var folk som stod där av någon helt annan anledning. Dagens nästa vittne är Kurt Lidgard. Kurt Lidgard är ambassadör och jobbar alltså för utrikesdepartementet. Han uppger för B. Jönsson den 4 mars. Följande. Lidgard anmälde att han på kvällen den 28 februari 1986 hade besökt samma biograf som makarna Palme. De hade stått i samma kö för att köpa biljetter och samtalade därvid med varandra under cirka 10 minuter. Men de gick inte på samma biografföreställning. Enligt Lidgard hade varit sig Palme och hans hustru fäst någon uppdrag. Väck någon uppmärksamhet bland övriga och det vet vi ju inte stämmer eftersom vi alla märker Palme Han tror knappast ens att någon observerade paret Efter föreställningen såg inte Lidgard paret Palme Föreställningarna slutade vid olika tidpunkt Det var ju väldigt kort och koncist då, Men den 30 mars 1987 så är det dags att förhöra Kurt Lidgard igen Och då är det kriminalinspektör Paul Johansson som gör det på förfrågan uppgav Lidgard att han och hustrun haft väldigt bråttom till biografen. Då de var sent ute. Eftersom de först tänkte gå på en film på Luck på drottninggatan. Men där var det fullt. De halvsprang fram till biografen. Och gick omedelbart in i fogen. Kön upptäckte de då Olof och Lisbeth Palme. De samtalade senare med varandra fram till dess att de fick sina biljetter. Lidgard och hustrun gick på en film som hade ett japanskt namn. Och det vet ju du att det var Ran. Lidgard hade inte gjort några iakttagelser utanför biografen. Dagens tredje är Mikael Å. Mikael Å förhörs den 10 mars 1986 av K. Lundgren. Mikael var tillsammans med sin fest Lena boende i Uppsala ute på mordkvällen. De hade bestämt träff med några kamrater på restaurang Trebackar. Mikael kom inte ihåg adressen till tre Trebackar, varpå han beslöt att uppsöka en telefonkiosk för att titta i en katalog. På Svevängens jämna sida vid Tegnergatan, diagonalt från biografen grann finns en telefonkiosk. Och dit gick Mikael. Telefonkiosken är en glaskiosk. När Mikael närmar sig telefonkiosken tycker han sig se en man inne i telefonkiosken. Men när han kommer närmare ser han att mannen står utanför telefonkiosken- vänd i riktning mot biografen Grand. Mikael går in i telefonkiosken. Men aktuell katalog saknas varför han går över Sveavägen till en telefonkiosk som är belägen där. Han finner adressen till tre backar och går dit tillsammans med sin festmö. De hittar inte kamraterna. Varför de beger sig till restaurangkällaren Tegner- Innan mobiltelefoner, mobiltelefoner är väldigt praktiskt, sajter till och bestämma träff med folk förr i tiden. Mikael och Fästmön stannar där endast ett kort tag och går sedan till bilen vilket parkerar ett kort stycke därifrån. När de lämnar restaurang källaren Tegner tittar Åström på sin klocka vilken visar 23.06- Mikael uppger att han var vid den första telefonskiosken- klockan 22.50, någon gång mellan klockan 22.50 och 22.55. Mannen som Mikael observerade utanför telefonskiosken- såg ut som att det var tråkigt och som han väntade på någon. Beskrivning av mannen. Han såg mörk ut, iklädd mörk jacka med capuchong- vilken låg rullad som en korv i halsen. Guldfärgade glasögon och framskjutande haka- den 27 mars 1986 är det dags för inspektör Per Gustafsson att ta ännu vittnesmål av Mikael som för övrigt jobbade på Sveriges Radio. Uppföljning. Mikael slutade sitt arbete vid Sveriges Radio under kvällen 28 februari vid 22.30-tiden. Han hämtade sin fest med Lena och hon bor konstigt förvirrande nog på Tegnergatan i Uppsala. då åkte vägen en orange Ford Taurus, Taunus. För att besöka restaurang backar. De åkte svevägen fram till Tegnergatan och vidare in på Döbelsgatan där de parkerade. De parkerade några meter in på Döbelsgatan och i kvarteret mellan Tegnergatan och Kammakagatan. Mikael uppskattade klockan då var 22.50. De de inte känner till adressen till restaurangen så gick de för att leta efter en telefonkiosk för att slå upp adressen i telefonboken. De gick tillbaka till Tegnergatan, korsade gatan och fram till svevägen- i korsningen Svevägen, gatan och på motsatta sidan av biografen Grand så fanns en telefonhytt. Mikael skulle just gå fram till hytten när han observerade en man där. Han fick först uppfattningen att mannen befann sig inne i telefonhytten men såg sedan att denne stod utanför och lutade sig mot telefonhyttens sida. Mikael tittade in i kiosken och såg att det inte fanns några telefonkataloger. Varför han och Lena fortsatte över Svevägen och därefter fram till biografen Gram som låg snett över korsningen. Utanför bion såg han tre personer men kan ej ange dessa närmare. Han fann adressen till restaurangen i telefonkatalogen i nämnda hytt och de båda återvände tillbaka till Tegnergatan. De gick då så... De ej kom att passera den tidigare telefonutten, där de strax innan sett den okände mannen stå och hänga. Mikael vet därför inte om mannen fanns kvar. Mikael har sedan funderat över vad mannen gjorde vid telefonutten. Och en tanke var att denne möjligen väntade på någonting. Kanske ett telefonsamtal till hytten eftersom han stod alldeles utanför dörren. Och nu kommer ett mycket bättre signalement. Och det här signalementet fick mig att reagera. Mannen var omkring 30-40 år, cirka 180-185 cm lång. Mikael beskriver mannen till omkring en decimeter längre än han själv. Och Mikael är 170 cm lång. Mannen hade mediär kroppsbyggnad, gav ett mörkt intryck till utseendet. Och Mikael menar att en ej har någon minnesbild av att mannen skulle ha varit ljushårig. Han vet ej heller om håret var rakt eller lockigt. Han hade en tjockare täckjacka som gick en bit för skinkan. Täckjackan kunde möjligen vara blå och Mikael menar att han inte är säker på detta eftersom man kan ha påverkats av de uppgifter som lämnats i pressen om en man i blå jacka. Minnesbilden är i alla fall att täckjackan gav ett mörkt intryck dock ej brun eller svart. Täckjackan var försedd med luva som syntes klart i nacken då den inte låg direkt an mot ryggen. Vilket kunde bero på att mannen haft den över huvudet och sedan fällt ner den. Eh. Mannen hade ett par guldfärgade glasögon med fyrkantigt glas. Mikael fick uppfattningen att glasen var mindre än normalt, dock i så kallade små läsglasögon. Mannen hade något kantigt ansikte med en haka som sköt fram en aning. Beträffade jackan så tillade Mikael att det inte verkade vara någon nyare märkesjacka utan en mer alldaglig täckjacka. Täckjackan verkade vara tjock. Mikael och Lena gick sedan till restaurang Trebackar men vände strax därifrån. De fortsatte tvärs över gatan vid och tittade i en annan restaurang varför de gick tillbaka till bilen. Mikael tittade då på klockan då han tänkte att de skulle åka till en kamrat för att klockan, och klockan var 23.06 när de satt sig i bilen. De pratades vid en kort stund vart efter man åkte Döbensgatan upp förbi Johannes kyrka och vidare till höger ner på Apelbergsgatan. I korsningen Apelbergsgatan, Svevägen, stannade de in ett kort ögonblick och tittade in i skyltfönstret till butiken Dekorima. De fortsatte sedan Svevägen fram till korsningen med tunnelgatan där de svängde vänster och in på nämnda gata. Mikael observerade ingenting ovanligt utanför butiken Dekorima eller under färden in på tunnelgatan. Ja, det fanns ju mycket han kunde se där om man lyssnar på andra vittnesmål. Den 14 april bedömer spaningsledningen att Mikels vittnesmål är intressant och de kallar in dem igen. Och det är Stålhamre som tar upp det här vittnesmålet. Mikael uppgav. Att han endast observerade den aktuella mannen några sekunder. Han såg aldrig hela ansiktet på mannen utan endast från sidan. Avståndet var två meter. Mikael uppgav att han inte skulle känna igen mannen. Om man såg den igen med tanke på den svaga minnesbild han har om mannens utseende. Den 17 april 86 klockan 20 så träffar Rolf Rambo. Ser ut som att det står ur palmutredningen träffar Mikael Vigrand och där pekar Mikael ut platsen där telefonkiosken är belägen han visade var mannen hade stått och i övrigt hade han ingenting att tillägga till vad han övrig hade sagt så här är då en grannman som hänger på andra sidan gatan och tittar mot grand och det här signalementet är ju innehåll i detaljer som vi känner igen dels från gärningsmannen och vi kommer även att se det igen på andra grandmän, andra vittnen från Grand. Jag reagerar speciellt på den mörka jackan med capuchong. Men den ska vi komma tillbaka till när vi pratar om 33-åringen. Nästa vittne är Gudrun W. Hon förhörs den... Ja, det här protokollet är från den 4 december 87, vilket känns ju väldigt sent. Hon förhörs av M. Andersson. Gudrun uppger att hon tillsammans med två vänner från Arboga var på biografen Rialto den 28 februari 1916. De såg 19 föreställningen av Tillbaka till framtiden. Föreställningen var sannolikt slut någon gång efter 21, men det är inget som Gudrun kan komma ihåg idag. Biografen Rialto ligger på Sveavägen 114 och de hade sin bil parkerad i parkeringshuset vid Enko dit de begav sig till Fots. De körde sedan Hamngatan, Bergsgatan till centralstationen där Gudrun hoppade av men de andra fortsatte bil till Arboga. Gudrun bor under veckosluten i Märsta. Gudrun gick sedan och satte sig i damrummet, väntrummet på centralen. Efter att hon suttit där en stund kom hon under för att hennes nycklar inte låg kvar i kattfickan och hon förmodade att hon hade tappat nycklarna. Gudrun beslöt sig därför för att promenera till Rialto för att se om hon kunde finna nycklarna. Hon gick sedan på Klarbergsgatans norra sida och in på Sveavägen där hon gick på den västra trottoaren. När hon kommer till korsningen sveavägen tegnegatan tittar hon till vänster upp mot backen av gammal vana. Vanan kommer så att hon vistas där ofta hos en släkting. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hon ser då en man som står i inbuktningen efter grandbiografen. Mannen står och försöker tända en cigarett och han darrar påtagligt på handen som om han var nervös eller drogad. Han ser dock inte ut som en missbrukare av något slag utan är normalt välvårdad. Han försöker tända cigaretten tre gånger innan han lyckas. Mannen beskrivs enligt följande. Cirka 30-35 år. Över 180 cm lång. Barhuvad med mörkt hår som var något vågigt och inte direkt kortklippt. Han hade ganska mycket hår. Han hade ett avlångt ansikte som var snarare magert än fylligt, blek ansiktsfärg, mörka ögonbryn och mörka ögon. Hans näsa var rak och ganska smal. Han var slätrakad och saknade glasögon. Han var iklädd, en svart rock av typ som slutade ovanför knäna. Svarta byxor typ kostymbyxor av normal längd. Fotbeklädnad la inte Gudrun märke till. Någon halsduk la hon inte heller märke till. Gudern såg mannen snett framifrån och säger att mannen såg bra ut med en välväxt kropp med breda axlar och smala höfter. Beträffande tidpunkten uppger hon att hon har beräknat tiden till 22.35 till 22.40 eftersom hon fortsatte framåt tills hon kom den bit ifrån Rialto. Där upptäckte hon ett hål i fickan och kände att nycklarna ramlat ner i follen på kappan. Hon vände då och gick tillbaka och mannen hade försvunnit från sin plats. Strax efter att hon hade passerat Grandien tittade hon på klockan och såg att den var strax före 23. Hon konstaterade att hon skulle hinna med tåget mot Märsta som skulle gå 23.15 och fortsatte att gå sveavägen fram till Sägerstorg där hon tog Klarbergsgatan mot centralen. Hon lade inte märke till något särskilt under Grand där det stod några få människor och tänkte inte heller på något särskilt under promenaden mot centralen. Gudrun uppger att hon kontaktade polisen efter en till två veckor, men har sedan inte blivit kontaktad för en tidningen Arbetet ringde den. Hon säger sig vara mycket förvånad över att Arbetet kände till hennes iakttagelse, eftersom hon själv inte kontaktat någon tidning. Beträffande mannens nationalitet uppger Gudrun att han möjligtvis kunde vara sydeuropé. Så kanske var han en kurd. Men jag tycker att det revolutionerande här vittnesmålet är att det ju faktiskt passar in ganska väl på gärningsmannen. Vilket få av grandmannen-observationerna gör. Eh, Gudrun blir förhörd igen den 20 april 1989. Det är alltså över tre år efter mordet av Inge uvemo. Gudrun hördes i palmutredningen. Hon hördes med anledning av tider uppgifter hon lämnat om att hon den 28 februari vid cirka 22.35-22.40-tiden observerat en man nere på biografen Grand på Svevägen i Stockholm. Dagen efter mordet, möjligtvis två dagar efter mordet, hörde Gudrun via radio att polisen uppmanade folk som befann sig i området Kengrand både före och efter filmföreställningen, höra av sig till polisen. I detta skede tänkte inte Gudrun på den man hon sett då hon var ute och letade efter sina nycklar. Efter kanske tre dagar så kontaktade hon dock polisen och berättade det hon hade sett. Hon skulle att bli kontaktad av polismän, så var ej fallet. Cirka ett år efter mordet blev då Gudrun kontaktad av en journalist på tidningen Arbetet i Malmö. Journalisten ringde upp till Gudruns arbetsplats i Arboga. Gudrun ville inte berätta någonting för journalisten. Cirka två dagar efter journalistens samtal blev Guden uppringd av en kvinnlig kriminalinspektör från Stockholm. Till henne berättade hon då vad hon kommer ihåg av kvällen den 28 februari 1986. Gudrun berättar att hon på kvällen den 28 februari 1986- tillsammans med två veninor från Arboga- varit och sett tillbaka till framtiden. Den tidigare föreställningen, de kom inte ihåg när började- 1830 eller 19. Tidigare under denna fredags eftermiddag hade dessa väninnor besökt Gudrun i hennes lägenhet i Märsta. Tillsammans hade de tre begivit sig Arboga- kvinnornas bil in till Stockholm City. I City hade de sedan parkerat bilen i något parkeringsgarage- Parkeringsgaraget skulle vara beläget i närheten av NK. Gud, de kommer inte ihåg vad klockan var då de lämnade Märsta för att till Stockholm City. Men hon kom ihåg att de fick ont om tid. När de kom till biografen Rialto skulle filmen strax börja. Hon har inte gjort några observationer mellan parkeringshuset och biografen Rialto. Men då de tre damerna promenerade sveavägen norrut till biografen Rialto så gick de på sveavägens västra sida. Gudrun ser att biografen Realtor ligger långt norr om biografen Grand och på den motsatta sidan, alltså på den östra sidan av Sveväng. Efter det att filmen Tillbaka till framtiden slutat så promenerade Gudrun och hennes två väninnor åter in till Stockholm City. De promenerar då på Svevängens östra gångbana i sydlig riktning. Då de närmade stadskärnan så kom hennes två väninnor inte riktigt ihåg var parkeringsgaraget låg där de parkerade sin bil- Gudrun säger att hon kommer ihåg att de vimsade lite innan de äntligen hittade rätt parkeringsgarage. Under sin promenad från biografen och in till stadskärnan efter filmen så gick de och tittade i olika skyltfönster och gjorde sig ingen större bråska. Gudrun tillfrågas om hon gjort någon iakttagelse under den senare nämnda promenaden. Men så var inte fallet utan det var som vilken kväll som helst. Då de tre äntligen hittade rätt på bilen så åkte de i riktning Stockholm central- där Gudrun steg av för själv med pendelt att åka vidare hem till Märsta. De två Arboga kvinnorna fortsatte sin färd hem till arbågan med sin bil. Inne på centralstationen så upptäckte hon då att hon har glömt nycklarna. Och nu blir de tvungen att gå tillbaka. Hon promenerar sveavägen norrut på dess vänstra gångbana. Hon säger att de går sakta och tittar ner på marken för att möjligt se och finna igen sina nycklar- då Gudrun är nere vid Grand och tittar ner mot backen ser hon plötsligt ett par ben. Gudrun menar att hon har en faster som har bott på Drottninggatan 106. Hon gick nog och tänkte på detta att det här är platser som hon har besökt ofta, då med tanke på Tegnegatan. Hon menar att det kan vara därför hon gick där och tittade lite extra noga samtidigt som hon funderade på sin faster. Nu då hon lagt märke till dessa ben tittar hon upp mot personen och kunde se att det var en man- Gudrun såg mannen på cirka tre meters avstånd. Då han tittat upp mot mannen så såg hon honom i profil. Han var i färd med att försöka tända en cigarett. Han fick göra flera försök innan han fick cigaretten tänd. Gudrun reagerade på att han darrade så på handen då han skulle tända sin cigarett. Gudrun tänkte för sig själv, undrar om han ska lyckas tända cigaretten. Hon tänkte vidare att mannen kanske är drogad eller nervös- Gudrun menar att hon blev stående där ett tag i närheten av mannen och samtidigt som hon iakttog hon så tittade hon även ner på marken för att de möjligt hitta sina nycklar som hon var ute efter. Hon beskriver mannen som att han såg väldigt bra ut och var cirka 182 cm lång. Det var specifikt. Han hade ett ganska smalt ansikte, ordinär kroppsbyggnad. I varje fall inte speciellt kraftig. Han saknade skägg och mustasch, okänt hur det var med polisonger. Gudren uppfattade dock mannens hår till att vara mörkt. Han hade ganska mycket hår, dock utan att man kan anse att han var långhårig. Håret var ej heller lockigt, men det låg ändå bra. Så han kan ha haft lite fall i håret. Gudren menar att mannen såg prydlig ut. Längsta tiden hon såg att mannen var i profil. Det var inget speciellt hon reagerade på rörande mannen förutom att hon tyckte att han såg väldigt snygg ut. Rörande mannens kläder säger hon att han var helt klädd i svart. Han var en rockig typ som gick en bit för knäna, svarta byxor och svarta skor. Sammanfattningsvis åldersmässigt uppfattade Gudrun att mannen var i 35-45 till års åldern. Rörande mannens ögon säger Gudrun att de var mörka, sen om de var mörkblå eller bruna kunde hon inte avgöra det ljusskenet, men att hon uppfattade dem som varande mörka. Hur ögonen var placerade och om de satt tätt eller var ordinärt placerade i ansiktet tänkte inte Gudrum på. Hon menade dock vidare att mannen kanske inte såg ut som en ordinär svensk, snarare som en sydeuropé eftersom han var ganska mörk. Hon såg mannen i sken av belysning från grann i grannfastigheten. Hon menade att det var ganska väl upplyst hon gjorde iakttagelsen av mannen. Gudrun hade inte till märke till om mannen hade någon väska eller liknande. Hon menar vidare att hon, han kanske inte ens såg henne eller så ville han inte visa att han hade sett henne. Guden tror att hon har gjort dessa iakttagelser under en tid av cirka 10 sekunder- under dessa tio sekunder och så länge Gudrun stod kvar så fick inte mannen fart på sin cigarett. Gudrun promenerar vägen norrut igen och hittar hålet i sina kläder och sen går hon tillbaka och ser ingenting av intresse. Och mannen är alltså inte kvar när hon kommer tillbaka till Grand ännu en gång. Sen får vi faktiskt Gudruns signalement. Och det har jag saknat i Palmeutredningen för det är ganska vanligt att man frågar vittnen liksom hur de var klädda då som man ska kunna observera. Men jag tror inte Gudrun dyker upp i särskilt många andra vittnesmål. Första mars 1986 på morgonen fick Gudrun beskedet via sin mamma att Olof Palme blivit mördad. Hon tänkte då på att hon själv besökt Sveavägen den kvällen. Gudrun tillfrågas vidare om hon sett någon bild eller förvisas någon bild av den så kallade 41-åringen. Det vill säga Kristi Pettersson som idag sitter häktad såsom misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. Det här är ju den 20 april 1989. Hon säger att de enda bilder hon sett det är den maskerade bilden som förvisas till svensk massmedia. Hon har inte bildat som någon helst uppfattning om det är samma man eller inte. Eftersom hon inte kan... Ja, hon har inte sett bilden och hon godkänner det här förhörsprotokollet. Så, vem var det som Gudrun såg utanför Grand? Det kan vi inte veta. Men det intressanta är ju att det ja, var det här generella gärningsmannen-signalementet. Nästa vittne är Margareta W. Som förhörs av den kvinnliga polisen Monica Andersson den 8 mars 1986- Margareta var på grann tillsammans med sin pojkvän Bino. Hon kom till grann lite över 21 och hennes pojkvän Bino stod och väntade i foiegen. De gick sedan till 7 Eleven på Sveavägen och handlade. Detta ligger längre norrut på Sveavägen. De gick sedan tillbaka och ställde sig i foiegen och mötte då Jon. Margareta uppger att de innan de gick ut såg Palme i biljettkön bland en massa folk. När de kom tillbaka stod Palme och köpte choklad i chokladdisken. Och han var då ensam. Margaret och Bino gick sedan in till sina platser på bang, bänk 14 till vänster och kollade in var Palme satte sig. Och de såg Palme där han stod vid sin plats. Från sin plats kunde de sedan se Palme men säga att de inte la märke till något annat speciellt under filmens gång. Bakom dem satt en ensam man som de talade lite med om att han satt alldeles ensam. De satt på plats 248 och 247 enligt beskrivning. Mannen satt på plats 255. Mannen beskriv cirka 45 år av medelängd, smal och med grått hår och skägg. Framför dem satt ett mörkt ungt par som möjligen kunde vara från Latinamerika. Efter filmen satt Margareta och Bino länge kvar och tittade på texten. Och när de passerade palmer på vägen ut stod han upp och Bino stötte emot Palme lite- Ingen kommentar fälldes dock om detta. De gick sedan direkt ut och ställde sig utanför och väntade. De lade märket en silverfärgad Volvo precis utanför och tänkte att det säkert var Palmes bil. När Palme kommer ut stannar han och Lisbeth till precis utanför dörrarna och pratade med någon som Margareta inte kunde se vem det var. Till Margaretas förvåning fortsatte han sedan tillsammans med Lisbeth gående svevvägen söderut. De kunde se honom cirka 30 meter från biografen innan de tittade bort. Paret Palme gick då i slutet av en klunga folk med 3-4 personer bakom sig. Margareta noterade inget speciellt med dessa 3-4 personer och kan inte beskriva dem. Hon beskriver att det var en vänlig stämning på bion. Med folk överallt som log mot någonting, förmodligen mot varandra. Den 8 mars, ja det är, det är samma förhör som fortsätter när hon blir förhörd igen. Vad märkligt. Förhöret är så alltså... Ja det var fyra. Det var många olika lappar. Men alla låg mot Palme. Margareta och Bin gick sedan över Sveavägen. In på Tegnergatan och fram till pubben Trebackar. Det var fullsatt på Trebackar. Så hon gick bara in och kollade. och ser man ut igen. Och fram till tunnelbanestationen på Sveavägens östra sida. Under den perioden såg de inget speciellt som de noterade. Och det trodde ju då var Rådmansgatans tunnelbanor som de gick till. Så där försvann Margareta ur handlingen. Även Bino, pojkvännen, är hörd av palmutredningen- men tillförde ingenting till det här. Så att det enda intressanta här var väl att Palme stod och pratade med någon utanför- som Margareta inte fattade vem det var- Gunnar Wall som ju tidigare var gäst i den här podcasten har uttryckt viss oro över att så många av vittnesmålen från Grand är hemligstämplade. Och i det här avsnittet kommer vi ta upp två vittnesmål som har kommit ut på annat sätt. Och den första är Ulrika. Och nu citerar jag Gunnar Walls bok Mörkläggning, Statsmakten och palmemordet. Ulrika, en ung kvinna, var en av dessa besökare. Författaren Svenna Ner kom i kontakt med henne hösten 88 och intervjuade henne. Intervjun slogs upp stort i Aftonbladet. Det här är Ulrikas berättelse i korthet. Tillsammans med en väninna såg hon samma bioföreställning som makarna Palme. Efteråt hade hon bråttom till en annan plats, men visste inte hur bråttom. För hon hade inget armbandsur. Utanför bion stod en lång, mörk man. Eventuellt var han i sällskap med två andra män- när Ulrika frågade honom vad klockan var fick hon det överraskande svaret Det har inte du att göra! Kort tid efter mordet kontaktade hon polisen och förhördes om sina iakttagelser. Rätt snart blev hon kallad i konfrontation med 33-åringen och fick studera bilder i ett fotalbum. Men efter våren 1986 hade inte polisen kontaktat Ulrika. Ulrikas iakttagelse lät onekligen som att den skulle kunna handla om en grannman. Om man kan tycka att hennes berättelse borde vara föremål för polisens synnerliga intresse. I alla fall vid det tillfället då hon slås upp i Aftonbladet, alltså den 3 november 88. Bara drygt en månad efter publiceringen av intervjun anhålls nämligen Christer Pettersson. Märkligt nog, blir inte Ulrika ombedd att titta på en konfrontationsuppställning med Christer Pettersson. Detta får en journalist på Göteborgs tidningen att reagera. När han frågar Jörgen Almblad, som då var åklagare i pannutredning- säger Jörgen att Ulrika visserligen är tillförlitlig- men att utredarna inte tror att den man hon har sett är Christer Pettersson. Jörgen Almblad förklarar sig så här. Jag kan ta ett påhittat exempel. Om vittnet beskriver en man på 165 cm- och den vi misstänker och har gripit är en jätte- är en konfrontation inte särskilt relevant. Och så kan man ju tycka- men de mördar inte alls så Gud som Christer Pettersson. Kan faktiskt Ulrikas observationer ha utgjort ett strategiskt vittnesmål som undertrycktes för att det inte passade in i åtalet? Jag fortsätter citera Gunnar Waller. Det tog inte lång tid innan det visade sig att utredarna, när omständigheterna uppenbarade sig, kunde göra en helt annan bedömning av åtminstone förhören med ett av dessa vittnen. Alltså en bedömning om sekretessfrågan om förhören måste vara hemlig eller inte. Det var nämligen så att skådespelaren Robert Gustafsson intervjuades av Ulf Elving i samband med lanseringen av Gustafsons självbiografiska bok Från vaggan till deadline. Robert Gustafsson är en komiker som ni kanske har hört talas om och han var alltså runt 25 år gammal. Han var med sina studentkamrater och sin kvinna som skulle bli hans hustru också på samma bio som Palme och vi har fått ut hans vittnesmål, jag återkommer till dem. Jag fortsätter citera Gunnar Wall. Gustafsson berättade för Elving att han varit på bioföreställningen med makarna Palme och att han hade sett mystiska walkie män i samband med bioföreställningen. Gustafsson själv förklarade att han tolkade sina iakttagelser som stöd för hypotesen att det var poliser som låg bakom mordet. Författaren Svenna Ner begärde då ut polisens förhör med Robert Gustafsson och fick ut två förhörsprotokoll. –som består av sammanfattade anteckningar och inte bandutskrifter. Det är vad som ska finnas. Och nu ska vi lyssna på de förhören. Det första förhöret är från 17 mars 1986. Robert Gustafsson gick i sällskap med tre personer– –från Trebackar på Rådmansgatan till Grand. Gustafsson märkte inget speciellt. De kom till Grand klockan 20.45– Gustafsson med sällskap satt på bänkraden framför Palme längst till vänster. Gustafsson la ej märket i något speciellt under föreställningen. När Gustafsson gick ut från salongen såg han Olof och Lisbeth Palme stå kvar i salongen vid sina platser. En man cirka 65 år, 185-190 cm, vithårig och smärtbyggd, iklädd svart tygrock och troligen gråblå kostymbyxor hjälpte Palme på med hennes ytterkläder. Mannen satt till vänster om Olof Palme. Efter föreställningen observerade både en annan person och Robert Gustafsson en silverfärd Opel. Troligen en senator. Bilen stod utanför biografen både före och efter föreställningen. Gustafsson och en person och en annan person gick mot Rådmansgatan medan en person gick mot Hötorget. En person gick max hundra meter bakom Palme på väg mot Hötorget. Och den personen är förmodligen Pia E. För hon mötte en man med kniv som jagade ett par ungar. Och det ska vi komma tillbaka till. Pia E. hänger alltså med Robert Gustafsson. Robert Gustafsson la ej märket i något speciellt på väg från Grand. Sen finns det ett förhör från den 4 april 1986- Gustafsson besökte under kvällen biografen Grand tillsammans med sina kamrater Hemlig, Hemlig och Hemlig. Gustafsson och en person hade kommit till biografen Grand omkring 2045. Det var då en hel del folk i Foyen. Ungefär vid denna tidpunkt så slutade en annan av föreställningarna på biografen, varvid strömmade strömade ut en del folk. Gustafsson och en person stod kvar en stund i foyen och väntade på två andra personer som hade biljetter åt dem. Under tiden de väntade så la Gustafsson inte märke till något ovanligt. Han såg ej heller till makarna palm i fojén. Samtliga fyra gick sedan in i biosalongen och Robert Gustafsson gick in först i stolsraden och från den vänstra sidan i salongen. Till vänster om sig hade han en person och som till vänster, och som till vänster om sig hade en annan person i sällskapet. Gustafsson hamnade också alldeles nära av en pelare och satt där vid på plats nummer 136. Robert Gustafsson minns inte vilka personer som satt framför eller bredvid. Innan filmen började fick någon av hans bekanta syn på Olof Palme. Robert Gustafsson vände sig om och såg makarna Palme slå sig ner på stolsraden bakom och alldeles vid den breda mittgången. Gustafsson lade inte märke till något ovanligt samband med detta. När filmen sedan börjar fram till slutet hade han ej heller sett någonting konstigt. Gustafsson har ej sett om någon skulle komma kommit senare till filmen eller att någon lyst med ficklampa. När filmen slutar går de förbi makarna Palme och då ser de den här mannen som hjälper Palme få på rocken. Och Robert Gustafsons uppfattning var att de båda ej var bekanta med varandra. I övrigt så la han inte märke till någonting ovanligt i samband med att de gick ut från salongen. När de fyra kommit ut på gatan så ställde de sig utanför biografantrén och pratar en stund. Robert Gustafsson såg då makarna Palme komma ut från biografen och vika av till höger upp i riktning mot Kungsgatan. Robert Gustafsson uppger också att han observerat en silverfärgad bil parkerad på Sveavägen och alldeles ovan utanför biografantrén. Minnesbilden var att bilen varit en Opel av en större modell, möjligen en Senator. Hans första tanke när han såg bilen var att den fanns utanför biografen för att hämta makarna Palme. I övrigt minns inte Gustafsson någonting särskilt om bilen. Han har ej heller någon minne om det satt någon person i bilen. När Gustafsson gick mot Rådmansgatan så la han inte märke till någonting konstigt. Så att i korthet kan man säga att Robert Gustafsson la märke till Palme men ingenting annat. Men i de intervjuer då som har gjort om det här var med Filip och Fredrik- han var med Ulf Elving-intervjun och här framför mig har jag en artikel från Expressen Som är från den 5 september 2010 Och i den artikeln står det Något helt annat Den 28 februari 1906 gick Robert Gustafsson på bio med sin teaterklass Och såg bröderna Måsat på Grand och blev därför vittne i palmutredningen jag minns att jag på vägen ut petade honom på armen och tittade bort sedan. Och så skröt jag för de andra att jag hade petat på Palme, säger Robert Gustafsson i intervjun med Ulf Elving. På natten fick han höra att statsministern hade mördats kort efter biobesöket. Jag fick en overklighetskänsla. Sen började jag minna saker jag sett och noterat. Som den där mannen i cowboyhatt och den där konstiga åden med tonade rutor, säger Robert Gustafsson i radiointervjun. Skådespelaren såg också walkie-talkie-män som stod i alla hörn och blev konfunderad när han fick veta att Palm inte hade haft livvakter med sig. Robert Gustafsson kontaktade palmutredningen. Det dröjde en och en halv vecka innan polisen återkom. Och då upplevde Robert Gustafsson att han blev mycket märkligt bemött. Det var inte normalt, säger rubriken här. Den tonen som jag upplevde i telefonen, det var inte normalt, säger Robert Gustafsson i intervjun. Upplevelserna från mordkvällen och förhöret får honom att tro att lösningen på mordet kan ligga i det som kallas polisspåret. Polisspåret är ett samlingsnamn för flera skilda teorier om Palmemordet som alla har gemensamt att poliser på ett eller annat sätt misstänks vara inblandade. En av teorierna rör de walkie talkie som har iakttagits i samband med mordet. Och som inte bara Robert Gustafsson har lagt märke till. Och här vill jag säga en sak om walkie-talkie-observationerna. Vi kommer komma tillbaka till dem. De är ett eget spår på Patreon. Patreon.com Jag har idag då, eftersom jag inte gett in på walkie-talkie-observationerna. Bara hittat två vittnesmål som tyder på någonting som har med walkie att göra. Vi grand. Och det är förvånande då att de flesta vittnesmål om walkie verkar vara i gamla stan. Eller runt modplatsen och Inte vid grand. Rätta mig gärna så att jag kan säga rätt när vi kommer till walkie-talkie-avsnitten. Men i de 37 grandförhören så är det bara Robert Gustafsson som pratar om walkie-talkies. Och det är en annan person som pratar om en personsökare. Så förhören med Robert Gustafsson stämde inte alls med vad han har sagt i intervjuerna. Vilket ju känns ganska märkligt. Jag ska också göra ett litet utspel här från Gunnar Waller för Gunnar Waller fortsätter och kommenterar då att de här förhören faktiskt lämnades ut fast de då inte ingick i förundersökning mot Christer Pettersson. I det här läget la alltså inte förundersökningssekretessen några hinder i vägen för att offentliggöra tidigare hemlighållet material från grandavsnittet. Berodde det på nya bedömningar från palnutredarna av känsligheterna som stod i just de här förören? eller kan det ha spelat in att förhörsprotokollen- tyckte sig själv att avfärda Robert Gustafssons- nya dramatiska uttalanden? Om det senare alternativ var fallet- finns det skäl och fråga som utredarna- mest låtit sig vägledas av omsorg- om sitt och polismaktens anseende- när de tog det nya beslutet. Och något sånt har förstås inget att göra- med förundersökningssekretess- men kanske berodde det bara på att utredarna tog sig tid att granska just förhören med Robert Gustafsson och fann att det faktiskt inte existerade några rimliga skäl att hemlighålla dem. I vilket fall illustrerar exemplet med Robert Gustafsson att det finns ett problem. Utredarna arbetar utifrån en rutinmässiga inställning att sekretess mest gagnar deras arbete och bara stundtal. Till slumpmässigt släpper de ifrån sig små delar av utredningsmaterialet. Så länge det fortsätter på det viset kommer ett tämligen tungt dunkel att fortsätta vila. Inte bara över mordet utan också över polisens mordutredning. Frågan som måste ställas är om detta väldigt omfattande och extremt långdragna hemlighetsmakeri gynnar mordutredningen. Eller till och med gör den svårare att bedriva. Och Gunnar Wall... Är ju då bekymrad över den här stora, stora mängden grandförhör som inte har släppts. Jag ska en gång till nämna Pia E. För vi ska träffa henne i avsnitt fyra om grand. Hon är alltså från det här teaterskolegänget då. Som går med Robert Gustafsson. Hon är 24 år gammal och hon råkar ut för saker när hon kommer ut från bion. Nu kommer vi till ett av mina favoritvittnen från grand i Malte E. Han förhör första gången den 11 mars 1986 av K Lundgren. Malte var tillsammans med sin fru Vivian och hennes väninna Margit och vidare makarna Roland och Marie Louise utanför biografen Grand vid cirka 21.10-tiden. De letade efter en restaurang och Malte gick tillsammans med Roland in på biografen för att titta i en telefonkatalog efter adressen till restaurangen. Tack Google, hitta.se och alla sådana sidor. För att vi slipper göra sånt här. När de går in i biografen, observerar de makarna Palme utanför biografen. De står och tittar in i ett skyltskåp där bilder, bilder från filmen visas. Det fanns ingen telefonkatalog inne på biografen. Varför Malte ber till restaurang cirkeln för att titta efter en telefonkatalog. Det var stängt och Malte återvänder mot biografen. Mellan restaurang Cirken och Tegnergatan står en man. Så han är vänd så att han tittar ut över Svevägen. Men Malte har ingen beskrivning på mannen. Malte ber sig till restaurang La Concarde på Svevägen för att söka vidare efter telefonkatalog. När han ser sedan återvända till sällskapet utanför biografen Grand har makarna Palme gått in på biografen. När sedan sällskapet går Tegnegatan upp mot Tegnerlunden, alldeles i början på Tegnegatan observerar de två män som står vid husväggen. Sällskapen får de uppfattningen att de båda männen inte ska gå in på grund av de som ska se filmen har redan gått in. Men Malte har ingen beskrivning av de två männen. Här var så alltså redan tre män som har betett underligt. Och det här var intressant, så den 7 april 1986 så... Är det inspektör Per Gustafsson som förhör Malte en gång till? Malte var under kvällen den 28 februari 1986 utanför biografen Grand på Svevägen i Stockholm tillsammans med en hel massa folk. Malte hade beställt bord i klockan 21 på restaurang Strindberg men hade inte adressen riktigt klar. De var vid tillfället försenade och Malte var rädd att man skulle gå miste om bordsbeställningen varför sällskapet hamnade utanför biografen Grand. Och där fanns telefonhytter utanför entrén. Han gick in i telefonhytterna och såg då att det endast fanns en katalogdel med namnen som började på bokstaven A. Den andra katalogen saknades varför han tänkte gå in på biografen Grand och se efter om de hade aktuell katalog. Utanför biografen observerade Malten makarna Palme som stod och tittade i ett skyltskåp som visade valda filmer över de filmer som visas på biograferna. Förutom makarna Palme fanns en hel del andra människor utanför entrén men Malte kan inte direkt påminna sig hur de sett ut. Han hade ingen anledning att tänka på dessa människor och Malte förmodar att kvällens biofilm ej hade börjat. Han gick inte till Grand för att fråga ett telefonkatalog och pratade med en kvinna vid godisdisken och fick till svar att man inte hade någon telefonkatalog Malt gick då ut från bion igen och sa till det övriga sällskapet som då stannade kvar utanför entrén att han skulle gå längre ner på Sveavägen och leta. Han vandrade sedan bort till restaurang Cirkeln på Sveavägen. När han kom fram till entrédörren visade sig att denna restaurang var stängd. Det satt ett anslag på dörren som visade att restaurangen var abonnerad till något internt sällskap vart efter Malt återvände till grann. Han vill minnas att restaurangen låg i samma hus som ABF-huset och när han vandrade tillbaka mot biografen stod den man med ryggen mot ett skyltfönster alldeles utanför HC-heminredning. Mannen stod vänd med ansiktet mot biografen grand och Eriksson gick så att han kom och passera mannen bakifrån. När han var alldeles intill mannen tog den ett steg ut vilket till, fick till följd att de båda sammanstötte helt lätt. Malte bad om ursäkt men fick inget svar av mannen. När han kom tillbaka så stod det övriga sällskapet kvar- men samtidigt hade folk börjat gå in på biografen. Han begav sig då över till La Concarde- och hittade telefonkatalogen och fick adressen. Han återvände till de övriga- som stod i den så kallade halvmånen vid hörnet av Sveaväng-Tegnegatan utanför biografen. Samtliga besökare till biografen hade nu gått in. Men Eriksson observerade två män stående vid hörnet till biografen. Han observerade männen en kort stund eftersom Eriksson och Sällstrapet stod kvar och för försöka finna ut åt vilket håll de skulle gå på Tegnegatan. Han menar att det inte fanns någon namntal som upplyste hur numren går på Tegnergatan i korsningen de befann sig. Beträffande dessa båda män i minnesbilden att de var mellan 30-45 till år, omkring 180 cm långa och inte speciellt småväxta. I övrigt kan han inte lämna några andra upplysningar om männen. Beträffande mannen han stött ihop med utanför HC hemredning tidigare sa Eriksson inget minne av mannens utseende- Malte var vid tillfället klädd i en mörk fiskbenmönstrad rock med uppfälld krage. Rocken är knälång och han var barhuvad. Ja, här har ju då Malte sett tre stycken grannmän. Det har inte dåligt jobbat, men det fanns en mycket mycket intressantare observation som Malte hade gjort som inte kom fram med tidigare förhören, utan kom fram i tidningen Arbetet istället. Så att den 23 april 1987 så är det dags för Paul Johansson att förhöra Malte igen. Och det här är då från förhörsprotokollet. I en tidningsintervju i arbetet har framkommit att Malte iattagit en man på en restaurang han med sällskap besökte på mordkvällen som hastigt lämnat restaurangen vid 23-tiden. Inledningsvis uppgav Malte att det i tidningsartikeln vinklat som att alltså han skulle ha ansett att polisen visat ointresse för hans tidigare uppgifter. Men så är inte fallet. Han hade helt enkelt inte haft mer att lämna angående sina iakttagelser utan biografen, utanför biografen Grann. Den här senare uppgiften hade han då tyckt var helt ointressant. Fram till han hade läst i tidningen om män vid walkie som angivits i tidigare tips. Besökte Malte restaurang Strindberg på Tegnergatan mordkvällen. De hade beställt bord till klockan 21 men de var cirka 20 minuter försenade eftersom de hade rämt fram och tillbaka och försökt hitta en telefonkatalog. Det hade varit lite folk på restaurangen och de fick ett bord in vid ett fönster. Någon gång efter de anlände en man som fick ett bord mitt på golvet. Ungefär vid 23-tiden hörde Malte ett pip från det håll mannen satt- och denne tog då fram ett föremål av ungefär en plånbokstorlek- och tittade till på den, vart efter han hastigt reste sig och lämnade restaurangen. Enligt Malte var föremålet mannen tog upp större än de personsökare han sett. Eftersom mannen då varit föga intressant för Malte- kommer han endast ihåg att mannen inte hade varit påtagligt ung eller påtagligt gammal- troligen var en iklädd kavaj Maltes hustru hade också sett mannen men hon hade inte heller gjort några närmare iakttagelser. De övriga i sällskap hade suttit med ryggen mot mannen och inte sett honom överhuvudtaget och det här är då den enda, förutom Robert Gustafsons walkie i observation eller personsökarobservation observation då, som man kan konstatera men Maltes vittnesmål tyder väldigt mycket på att det inte var en ensam då. Om inte allt där är i slump. Om inte bara det här är tre personer som har betett sig underligt utanför biografen. Och den här mannen då som hade någon jättestor personsökare. Men om man var inblandad i komplotten. Varför hade han inte en vanlig personsökare? Då? Hur vanliga var personsökare 1986? Det är ingen uppfattning om. Jag trodde inte det fanns då. Men det här vittnesmålet tyder på att det gjorde det. Så ni som var med 1986 och var gamla nog att ha en personsökare. Hade ni det? Svara i kommentarerna. Det blir ett långt avsnitt men ni har sagt att ni gillar långa avsnitt så jag fortsätter. Nästa är Max D. Han förhörs den 9 mars 1986 av någon som väger uppge vem man är. Max är resebyrådirektör. Max uppger att han på modkvällen tillsammans med sin fästmö varit på Stadsteatern. Därifrån hade de promenerat Barnhusgatan Svevägen. Cirka 22.50 passerar de biografen grand. Max lägger då märke till fyra personer på platsen. Person nummer ett uppehöll sig vid skyltfönstret till bokaffären studerande detta. Personen stod hela tiden med ryggen mot Max. Det var en man. Signalement. 45-årsåldern, 160-170 cm, iklädd en täckjacka troligen mörkblå byxor snarare grå än svarta på huvudet en mössa eller keps med troligen en tofs på skulten. Max observerar även person nummer två kvinna som upphöll sig vid en parkerad personbil på väg att stiga i eller ur den samma. Bilen var parkerad framför fönstret i bokaffären. Signalment kvinna festklädd iförd päls. Hon kändes inte som misstänkt. Men Max observerar även person 3 och 4, två män i 30-35 års åldern med arabiskt utseende som upphåller sig i och vid telefonkiosken på platsen. Den ena i kiosken, den andra utanför kiosken, samtalande med varandra. Arabiskt utseende och kurdiskt utseende kanske, de kanske kanske var kurder. Max bli förhörd igen. Och den här gången blir han förhörd av kriminalinspektör Börje vingren Legendarisk för sitt dåliga polisarbete. Och vi kommer att syna Börje vingren i detalj i avsnitten om 33-åringen. Det här är då följande eh, nya uppgifter efter att Max har kontaktats per telefon. Person nummer ett. Denne man ser inte Max i ansiktet på grund av att mannen hela tiden står och tittar in i skyltfönstret. Och det här är beteende som vi kommer se igen i andra vittnesmål om just den här mannen. Den beskrivning han gjort vidhållen idag och på uppslagskrivarens fråga om mannens huvudbonad beskriver den samma som något bullig och försedd troligtvis med någon slags tofs. Och vad Max uppger så bör Densamma varförsedd med skärm där alltså inte man kaps utan de konstiga mössa med skärm och tofs. Person nummer två. Kvinnan som uppehåller sig vid bilen anser Max inte ha med någon annan av de nämnda personerna att göra. Detta borgar han på kvinnans klädsel som inte på något sätt överensstämmer i stil med någon av de andra. Person nummer tre och fyra. Här ändrar sig Max i så mått att endast en av dessa män hade arabiskt utseende. Han var iklädd en knälång rock som Max inte minns färgen på. Han såg i övrigt snygg och prydlig ut. Den andra personen vid Telefonkiosken var typiskt svensk. 175-180 cm lång, sandréfärgat hår och bar stålbågade glasögon. Han var iklädd svart skinnjacka och mörka byxor. Mannen bar också en svart eller mörk Axel väska. Max tror inte dessa två hade någon som helst sammanhet med mannen vid skyltfönstret. Max Fästmö som var med vid tillfället har inte gjort några iakttagelser Utöver de som Max preciserat. Frågan är då om hon såg de här fyra personerna eller inte. Men det förtäljer inte historien. Om vi avfärdar den festklädda kvinnan så har vi här då... Tre grannmän som beter sig underligt. Även om två personer som står och pratar med varandra vid en telefonkiosk inte lika underligt som att stå och stirra in i ett butiksfönster. Nästa vittne är Kjell J. Han är mest intressant för att han kommer till bion i sällskap med Gunn och Katrin. Men han förhörs den 6 mars av Monica Andersson. Kjell uppger att han kom till Grand för att köpa biljetter till sig och Gunn och Katrin. Han stod kvar i fojén och väntade på de andra men pratade samtidigt med en bekant vid Thomas Tidholm, författare. De stod vid chokladdisken och Kjell la inte märkte när Palme kom in eller när han stod i biljettkön. Däremot la han märke till Palme in i salongen. När Kjell efter att ha gått in och satt sig gick ut strax efter filmens början. Gick ut strax före filmens början och då passerade Palme när han satt i bänkraden efter gången. Kjell satt längre fram med sina vänner. Efter att filmen var slut stannade Kjell till strax utanför och pratade med Thomas Tidholm igen. Hans vänner väntade på honom lite längre bort. Och Kjell såg lite diffust att Palme stod i totalkanten bit ifrån honom tillsammans med flera andra. Om det var män eller kvinnor kan han inte yttra sig om men tror att det var fem, sex personer. Kell säger att han inte tänkte så mycket på att notera vad som hände runt omkring- utan han fortsatte tala med sin vän författaren. Han blev sedan tvungen att skynda sig iväg till sina väntande vänner- och de gick tillsammans och hämtade bilen på Lundmarkagatan. Först säger Kell att de körde direkt norrut- men efter påpekande att de hade person väntade någonstans i stan- erinner han sig att de åkte ner mot Kungsgatan- och sedan hämtade de andra vid filmstaden. Något anmärkningsvärt la han inte märke till under den färden- men det gjorde gun och Katrin. Gun förhörs den 5 mars 1986. Gunn T. Hon förhörs av Stefan Johansson. Gun stod vid väggen mitt emot biljettluckan när hon först såg Palme. Palme hade sällskap med en längre man gick fram till biljettluckan. Efter att Palme köpt biljett gick han ut ur biografen. Gunn gick sedan in och satte sig i biografen. Hon satt i mitten av femte bänkgraden. Innan filmen skulle börja gick Gunn på toaletten. Hon mötte då Palme som var på väg in i biografen. I det ögonblicket var det någon som knäppte av en kamerablickst. Och den här kamerablicksten vet vi inte vem det var som knäppte. Det här måste vara den sista bilden som är tagen av Palme. Men den har aldrig någonsin kommit fram. Vittesmålet fortsätter. Det fanns folk i foajén när gun gick på toaletten. Efter film gick Gunn med sällskap efter Palme när de kom ut på Svevägen. När de kom ut på Svevägen stannade Palme och pratade med en man vid gaven av biografhuset. Därefter gick gun över gatan. Hon tittade då på klockan och den var 23.12. gun gick vidare till sin bil och hon såg i övrigt inget anmärkningsvärt. Jag måste rätta mig själv här. I sällskap med Gunvar och Kell och en kille som heter Ingör men inte Katrin. Så här kommer Katrin. Katrin E. förhörs av Håkan ström redan den 2 mars. Katrin skulle sammanträffa med väninna och gå på bion. Hon var dock försenad. Hon klivade av i tunnelbanan tunnelbana vid Rådmansgatan. Hon gick där efter svevägen till biografen Grand. Det var inga människor på svevägen hon lade märke till. Efter bioföreställningen la hon märke till paret Palme, som med son, hus, son och sonhustru. Eh, Katrin gick förbi dem i korsningen Sveavägen Kammakargatan och la inte märket till någon. Men det räckte inte så att här kommer ett tillförhör per telefon den 10 mars av Monica Andersson då, som ringer till Katrin. Katrin förhörs angående sina ägertagelser på biografen Grand. Katrin uppgövde hon bestämt träff med sin väninna Inga Lill- att de skulle träffas på biografen Grand klockan 21- för att se filmen Bröderna Måsar. Hon blev dock försenad och kom med tunnelbanan till Rådmansgatan- först klockan 21.20. På grund av att hon gick ut vid fel uppgång- precis som Lisbeth Palme försökte göra- blev hon sedan extra försenad och halssprang fram till biografen. Under tiden hon gjorde detta tittade hon överallt på gatan- för att se om väninnan fanns där- och väntade på henne. Vad hon såg var strax före övergångsstället vid Tegneåatan en man som gick på Sveavägen söderut i lugn takt. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. När hon närmar sig biografen ingång passerade hon en kvinna som vände sig oroligt om då hörde Katrins snabba steg och därefter gick in på biografen och in på toaletten. När Katrin kom in i biografens foyer var det tomt. Hon gick fram till flickan vid chokladdisken och frågade om det fanns någon meddelande där. Hon blev hänvisad till kassan där hon ställde samma fråga. Men då blev hon hänvisad till vaktmästaren som just kom ut från salongen. Vaktmästaren hade hennes biljett som innan hade lämnat innan hon gick in. Katrin gick sedan in i biosalongen och satte sig ytterst på bänk fem till höger. Närmast henne så var det två tomma platser. Till vänster där en ung kille som hon inte närmare kan beskriva. Hon la märke till att det var en kille med anledning att han tittade upp på grund av när hon satte sig sparkade hon till en tom burk. Den plats hon hade biljett till var plats 131 på bänk 7. Katrin uppger att hon inte la märke till några andra rörelser i gen eller på vägen i biografen samtidigt som hon själv. Hon la heller inte märke till paret Palme. Efter filmens slut var Katrin en av de första som reste sig och gick och ställde sig vid biografens utgång. Precis till höger innanför dörrarna. Där stod hon iakttog noggrant alla utpasserande för att upptäcka sin veninna. Väninnan kom ut rätt sent och Katrin hade dessförinnan inte lagt märke till paret Palme. Därefter la hon märke till Olof Palme som stod ungefär vid chokladdisken ute i foagén strax efteråt. Väninnan och Katrin gick och ställdes utanför dörrarna och stod där en stund och Katrin rökte en cigarett. Under tiden såg hon att det var en stridström av folk som gick mot Tegnegatan. Efter en bra stund kom Lisbeth och Olof Palme och gick upp höger på Sveavägen, det vill säga Sveavägen söderut. Utanför biografen fanns dock ett flertal människor i klungor. Katrin hennes väninna började gå svevägen söderut. En bit ner på gatan stod Olof Palme med ryggen mot väggen till ett hus och Lisbeth Palme stod en bra bit ifrån honom, vänd mot Palme. En man iklädd en beige rock, stod ganska nära Olof Palme och talade med denne. Ekström säger att mannen var klädd i en beige lång rock som såg lite buffig ut. Hon kan inte närmare beskriva rocken men säger att det inte var kamelvårds ulster utan snarare en rock i trenchcoat-färg. Hon kan ej säga något om mannens hårfärg och säga att det är möjligt att han hade mössa på sig men kan inte närmare beskriva någon mössa heller. Hon beskriver för övrigt mannen som lång men såg aldrig hans ansikte. Där fanns också en flicka stående där och denna flicka hade någon form av huvudbonad. Beträffande mannen så uppfattar hon hon som ganska ung och hon fick den uppfattningen att mannen Olof Palme hade någon dispyt av något slag när hon fick beskedet att Palme var mördad och var därför hennes första tanke att det var Palme att det var Palmes son hon tänkte då stackars pojke som haft ett bråk med sin far precis innan dennes död Katrin och hennes väninna passerade sedan de fyra i sällskapet av Kammakagatan upp till Drottninggatan. Där är inne sig att de mötte två flickor. De gick sedan Drottninggatan söderut och hade tänkt att gå in på stället ställe och dricka öl. Men blev inte insläppta. De fortsatte Drottninggatan och passerade tunnelgatan där allt var lugnt. De fortsatte sedan fram till Kungsgatan där de stod i korsningen Kungsgatan-Drottninggatan och pratade en liten stund. Ekström uppger att de tittade längst kungskott, både öster och västerut, eftersom de stod och diskuterade var de skulle gå. De, ja, resten av vittnesmålet innehåller ingenting vettigt. Men just det här att palme var i bråk med någon, kommer ihåg i Guns vittnesmål, då pratade palme med någon utanför. Och här får vi ett signalement då, som inte alls stämmer på måten palme. Det är naturligt att anta att det här var Mårten Palme och Ingrid och hans flickvän. Men ja, bråk och så här, det säger inte Mårten Palme någonting om. Och vi ska återkomma till honom. Men om det skulle vara någon annan än Mårten Palme- då måste ju Mårten Palme ha varit kvar i bion. Och här refererar jag återigen till Gunnar Wall- som kommenterar den här händelsen på följande sätt på sin blogg. Så nu citerar jag Gunnar Wall- jag tittade i förhören med Morten Palme från förundersökningsprotokollet. Där finns ingenting som tyder på att han kom ut senare än Lisbeth Olof. I Börje Vingrens förhör med Mårten som hölls tidigt på morgonen den 1 mars heter det till exempel gemensamt hade de fyra sällskap från biografen. Och i Rikskriminalens förhör med Morten Palme från den 18 april 1986 heter det samtliga fyra gick ut och ställde sig ungefär mitt på totalen. Förhören med Mårtens flickvän Ingrid innehåller inte heller något om att hon och Mårten skulle ha kommit ut senare. Det här utesluter inte att Mårten i ett annat sammanhang kan ha förtydligat sig med att Olof och Lisbeth kom ut några ögonblick före han själv och hans flickvän. I Rikskriminalens förhör med Lisbeth våren 1986 finns en passus som möjligen ger ett visst stöd för detta. Där står... Efter filmens slut gjorde Lisbeth och Olof Palme sig ingen bråska utan inväntade Mårten hans fästmö. De gick alla fyra sedan gemensamt ut från salongen. Det är möjligt att detta ligger i närheten av sanningen utan att vara riktigt korrekt. Och att Lisbeth och Olof i själva verkligen väntade på Mårten och Ingrid Foyén. Och de gick ut för dem när de såg att ungdomar var på väg. I vilket fall finns det en skillnad- –mellan de här två kvinnornas vittnesmål, alltså Gunn och Katrin. Och vad som var berättat av Lisbeth Palme och Mårten Palme– –de senare inte sagt något som tyder på att Palme– –hade en dramatisk konfrontation med en man på trottoaren. Lars Borgnes kommenterar detta i sin bok En iskall vind drog genom Sverige. Oavsett vad som är rätt– är det betecknat att utredarna omedelbart valde bort Gunns och Katrins versioner- till förmån för familjen Palmes. Såvitt känt har aldrig familjen Palme konfronterats med Gunn och Katrins uppgifter- i en objektiv och förutsättningslös brottsutredning måste alla pusselbitar prövas och inga möjligheter uteslutas av känslomässiga skäl. De efterlevandes minne, iakttagsförmåga eller en sanningsenlighet kan inte göras till något som står höjt över allt tvivel. Slut, citat, Gunnar Wall och vi går vidare till vittnet Anders H. Anders H. förhörs den 20 mars 1986 av Anders Nordström. Anders H. vill berätta om en kvinna vid namn Birgitta W. Som var på biografen Grand och såg sjukföreställningen. Polisen hade tidigare varit i kontakt med henne. Hon hade efter föreställningen sett en man i foyen som hon tyckte uppträdde underligt. Den mannen hade hon sedan på söndagen 2 mars sett på en tunnelbana vid Slussen på väg in mot stan. Birgitta finns för närvarande i Rom. Birgitta har enligt Anders nu gjort teckningar på den man som hon såg på bion- och enligt hans mening finns det stora likheter mellan den bild som varit publicerad av tidningarna av 33-åringen. Han tycker att polisen ska kontakta Birgitta igen eftersom Birgitta gjort dessa teckningar. Han säger också att arbetet sannolikt kommer att publicera en artikel om Birgitta alltså den 21 mars 1986. Så Anders grej att han... Tipsar om Birgitta W, konstnärinnan som har målat bilder av en man som beter sig underligt utanför Grand. Och det låter jätteintressant så vi kommer ägna hela nästa avsnitt åt Birgitta W, hennes vittnesmål och hennes bilder av mannen utanför Grand. Eftersom Birgitta är ...av de viktiga vittnena i rättegången mot Christer Pettersson. Bigitta kommer att gestaltas av min vän Cecilia som gör podcasten Yogist som kommer med i nästa avsnitt. Jag vill ju gärna att ni recenserar den här podden på iTunes för det gör en sökbar och den kommer högre upp. Och Det har många av er gjort. Vi är uppe i 28 betyg och 22 recensioner så jag tänkte läsa några recensioner. Först har vi en recension från Deb Katzenbach som säger Att levandegöra det digra materialet som denna podd baseras på är sanning ett Dan Hörnings livfulla dramatisering och dokumentära autenticitet ger lyssnare möjlighet att förena nytta med nöje. För kovran kring utredningen av palmemordet och underhållning i toppklass. Fantastiskt, jag vill höra mer och mer och mer och fem stjärnor i betyg. Tack så mycket Deb Katzenbach. Nästa recension kommer från Låghalt Som också ger mig fem stjärnor Med rubriken Ruskigt bra Tack för det Låghalt Och Låghalt säger Ge dig två minuter att vänja dig vid berättarsättet Så är du nejlad sedan Två tummar upp och extra cred För att det är precis precis lagom mycket egna kommentarer Keep up Oj Jag är nästan Nästa kommentar kommer från Wick Rules Han säger nördigt och intressant som rubrik Och fem stjärnor nörda ner sig totalt i palmemordet och är man intresserad ska man absolut lyssna på denna podcast. Ljudet har blivit bättre med tiden. Det var skönt att höra för jag har gjort ganska mycket för att försöka förbättra ljudet. En till recension från The Espresso Cat Jacob, jag tror att det är samma person som har retweetat en massa avsnitt. Så extra tack för det. Fem stjärnor igen! Fantastiskt intressant podd att lyssna på när man spelar Football Manager- det hade jag inte riktigt tänkt på. men eh, Jakob fortsätter. Dan är oerhört påläst och lyfter upp många olika spår. Vissa mer kända än andra. Blir bara bättre och bättre ju flera avsnitt Dan spelar in. Märks att han är van att spela in poddar. Tack för det. Det här blev pinsamt. Alla vet bra. Men här kommer jag med bara fyra stjärnor av Namnlili. Och rubriken Vad alla bör ha koll på. Mycket lättlyssnad podd om Palmermordet och alla dess spår skulle kunna lyfta rejält om avsnittet om bajonettådet kopierades till fler spår. Alltså att det skulle ha blivit flera avsnitt. Jag trodde ni ville ha långa avsnitt. Och det var ett ganska långt avsnitt, men inte lika långt som det här. Jag vill fortfarande ha synpunkter på hur långa avsnitt ni vill ha. Nu, nu kör jag på minst en halvtimme, men upp till ja, en och en halv. När programledaren har någon att sparras mot som är lika insatt som han själv så är podden helt klart en femma. Ja, och det håller jag med om. Och om Patreon kommer upp lite högre så att jag kan ägna mer tid åt där då kommer jag att göra en stor ansträngning att ha flera gäster i podden. Men då pratar vi runt 300 dollar i alla fall per avsnitt. Jag hoppas Gunnar Wall ska komma tillbaka i september och jag har skickat en förfrågan till en annan som inte har blivit besvarad. Ja, nästa här har vi en till femstjärnig recension som bara säger mycket intressant av Likström och femstjärnor, tack för det. Sen är det Almost Sve som ger mig femstjärnor och säger fantastisk podd, bra snack och bra material, keep it up. Sen kommer RS231 som säger fantastiskt, femstjärnor, en mycket bra och intressant podd som verkligen grundligt går igenom allt som har med mordet att göra. Dan berättar med humor och inlevelse om allt från vittnesförhör till galna konspirationer. Och jag har inte börjat prata om galna konspirationer. Enda negativa att vissa avsnitt är ganska korta. I mitt tycke en perfekt podd runt timmen lång, annars mycket bra. Jag är ledsen, res 2 3 för att det här avsnittet kommer att bli mycket längre än en, en timme. Och det var alla nya recensioner jag har fått- och nu inser jag att jag kan inte se vilka som är patrons, i vilken ordning ni har kommit in om jag ska se om ni vill bli tackade eller inte. Så jag kommer att skicka ett snabbt tack till alla patrons som vill ha tack. Det får man välja på patreon. Men innan jag gör det så ska jag tacka Tobias H. för hans alldeles speciella hjälp. Så tack Tobias H. Du vet vad det handlar om. Sen vill jag tacka Charlotte, Mattias, Thomas. Andreas, Johan och Håkan för att ni är 5$-patrons. Ni får alltså ställa speciella frågor som kommer med på podden. Och det är ingen av er som har gjort den så att ni har den makten. Sen vill jag tacka följande personer som också är patrons som vill ha tack. Det är Jimmy, Martin, Kenneth, Espresso Cat, and Cat! Jag verkar vara omtyckt av katter. Av Anders... PO, Halmstadspodden, Gustav och Karl. Tack så mycket för att ni sponsrar mig på patreon.com. Och tack till alla er andra som sponsrar mig och inte vill ha tack för det i podden. Nu ska jag faktiskt sluta det här avsnittet. Nästa avsnitt blir väsentligt kortare eftersom jag har en gäst. Det var inte helt logiskt men det blev kortare. Jag ska bara nämna att jag finns på Twitter som Dan Honing och jag finns på Facebook som Dan Hörning. Och ja, palmmordet finns ju också på Facebook. Okej, okay, nu ska jag sluta. Tack för att ni lyssnar. Vi kommer att stanna kvar på biografen Grand ett tag till. Och sen ska vi titta på Patreon, vilket som blir nästa spår. Men Grand är viktigt och här händer det mycket. Hej då!